0: ¡Hola, qué tal! Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas FM, el programa, el podcast en el cual hablo sobre cosas. Hoy episodio 71, si no me he descontado, día 1 de mayo, además festivo, y además el Día de la Madre. Un abrazo bien grande a todas las madres, incluida la mía que no escucha este podcast, pero bueno, igual alguien se lo va a decir, eh, que tu hijo te ha felicitado. Bueno, hoy quería comentaros una anécdota, una vivencia, porque ya sabéis que voy mezclando temas, que por cierto, la encuesta de ayer, uh, 100%, pero 100% que vaya mezclando las tres cosas, o sea que me he encantado de la vida. Pues si recordáis, estábamos con mis empleos y mis uh, emprendimientos, hicimos primero las tiendas Top Manta de fotocopias de Dragon Ball. Que nos chaparon, ¿vale? La pasma, nos chapó el tinglao Luego me fui a vender pollos con mi, con mi tía Qué divertido esto Y ahora, atención, clases particulares ¡Hombre! Un clásico entre los clásicos ¿Quién no ha dado algún, en algún momento en su vida Clases particulares para ganarse Unos dinericos Para sus cosicas ¿eh? Dinericos para cosicas Bueno, pues yo también, ya de pequeño eh, Mi madre siempre me había... ¿Veis? Mi, mi madre, Día de la madre todo cuadra mi madre siempre me había dicho, Joan, tú sirves para profe, porque cuentas las cosas muy fácil, o sea, cosas difíciles que nunca había entendido, y explicándole cosas de inglés a mi madre y tal, pues lo explicas de forma que se entiende muy bien, dedícate a esto, y yo, pues vale, vale, mamá, yo de profe no me veo <risa> la razón que tenía, madre mía. Bueno, en todo caso, ¿cómo empecé? Pues yo iba, no os penséis, ¿eh? que pasó mucho tiempo desde... Bueno, de hecho, creo que incluso lo combiné con cuando tra trabajaba en la pollería, porque las clases particulares... A ver, a mí se me daba muy bien todo el tema de ordenadores. O sea, todo el tema, ordenadores, informática y tal, lo llevaba genial. Entonces, ¿qué pasaba? Que era la época en la que la gente empezaba a tener ordenador. O sea, esto... Igual estamos hablando de los 80 y pico. Mirad, eh, yo nací y soy del 79. Pues esto debería tener 11 12 años, porque 79, 89, 90, 91, 92... Yo antes de las Olimpiadas ya tenía mi primer ordenador. ¿Cuál fue vuestro primer ordenador? Os, os pregunto esto hoy. Eh, el mío fue un Pentium... No, un 386, no era ni, ni Pentium. Un 386 de estos que eran genéricos, que no eran de ninguna marca, montado en una tienda informática en Barcelona que ya ni existe, que se llamaba Pista Cero. Pista Cero. Bueno, total, que claro, como yo tenía un ordenador, y los ordenadores al principio se tenían que configurar un montón, pues daba clases de temas de ordenadores. Entonces iba a casa de amigos, de familia, y de amigos de familia, para o bien instalarles el ordenador, porque ya os digo, se tenía que instalar todo, o sea, los, driver, los drivers, el programita que hace que el ordenador detecte los periféricos. Por ejemplo, tú compras un ordenador, pero y por mucho que lo enchufes, yo que sé, un, un, un CD-ROM, bueno, ahora ya no tienen, pero antes tenían, pues se le tenía que instalar un driver. Antes, a los ordenadores, cuando los configurabas, se tenían que instalar drivers, programas, para que detectaran todo lo que, lo que les enchufabas. Ahora ha cambiado. Ahora tienes que desinstalar toda la mierda que llevan de, de softwares, de, vamos, de, de propaganda. Pero bueno, en todo caso, eh, pues hacía esto o daba clases de informática. Simplemente pues iba y decía, pues mira, esto es el Word, ¿eh? o el WordStar. Empecé con WordStar, que era un, un procesador de textos de... De MS2, para MS2. Uh, y si hace así, ves, estos son los archivos, escribes aquí, cómo se imprime... Estas cosas tan básicas, ¿no? Y luego también, pues, clases de, de todo lo relacionado con la ofigmática, también uh, alguna, incluso, clases de temas de, um, podríamos decir... Uh, <ríe> no, no me atrevo a decir ni electrodoméstico, sería, pues, vídeo, cómo funciona el vídeo, cómo programa la tele... Bueno, todas estas cosas que, para mí... Eran extremadamente simples, porque era mi día a día, ¿vale? Pero que para el resto de gente era un hándicap, ¿vale? Y ahí aprendí algo muy interesante que aplico incluso a día de hoy. Si es que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿vale? O sea, a lo largo de la experiencia te vas dando cuenta cosas que, que aprendes de pequeño que luego te quedan y las puedes aplicar en tus negocios o en tu vida, o sea, a nivel personal o profesional, cuando eres mayor. Se trata ni más ni menos que de que, claro, yo pensaba, yo de esto no sé mucho, yo no soy un, un programador informático, yo no soy un, una persona que monte ordenadores, yo sé esto, ¿vale? Entonces, claro, ahí había un poco de síndrome del impostor. De ¿Cómo puedo yo cobrar por esto? Esto, esto no sé, sí, ¿cómo? O sea, esto no se cobraría, esto, esto es lo que sé yo, no es, no es digno de ser pagado. Pero, pero me di cuenta que. Las, a las personas que yo les explicaba y les ayudaba, les iba genial. Es decir, les aportaba, ojo, aquí, palabra, palabra mágico, valor. Una propuesta de valor que aportaba valor a la persona. La persona aprendía cosas que le iba muy bien. Recuerdo un señor que le daba clases aquí en Mataró, que iba los jueves, y que no tenía ni la más mínima idea. Y yo le explicaba cómo conectarse a Internet. O sea, cosas súper básicas. Cómo contestar mails, o sea, cómo configurarle el mail y tal. Con los primeros móviles, esto ya fue más adelante, ¿eh? aún no aquí, pero con los primeros móviles incluso que incluso le daba clases a un profesor mío, señor Luis Freshenet, mi profesor de filosofía, porque necesitaba un, un móvil para hablar con sus hijos. Bueno, unas historias, no, con sus hijos, no sus sobrinos. Uh, bueno, total, aquí aprendí esto. Por poco que sepas, o por poco que te parece que sepas, uh, y esta, aquí la clave, si tú... Si tus enseñanzas pueden ayudar a otra persona, esto tiene valor, es una buena propuesta de valor. Esto es clave entenderlo, porque siempre habrá alguien, siempre, 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 por si no he sido claro, siempre, habrá alguien que, sa que sepa más que tú en algo, en algo concreto siempre, lo que seas, yo soy profesor de esto, yo enseño lo otro, yo me dedico a lo otro, siempre habrá alguien que sepa más, siempre. Es imposible, mucha casualidad, que alguien que esté escuchando este podcast sea el mejor en algo en concreto, específico, y aunque sea, yo qué sé, el campeón del mundo, seguro que hay otra persona, un título de campeón y aquí la copa ¿eh? que tengo, seguro que hay alguien que no ha participado en el campeonato que seguro que sabe más, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, imposible esperar ser el que sabe más, entre otras cosas, porque primero, el que sabe más es un término muy subjetivo, y segundo, en el caso que hubiera alguien y que de forma objetiva se pudiera decir, esta es la persona que más sabe, solo hay una! solo una! O sea, que incluso el que sabe más, yo sé, el, el que está en el top ten en el 10, que ¿vale? dices, este es el que sabe más de esto, del de, de número 10 de todo el mundo, bueno, tiene gente por encima, vale con lo que no esperemos a ser los que más sabemos para explicar algo, para dar clases, para formar, para lo que haga falta, sino que debemos mirar los que están por debajo, que son muchos, no no mirar de forma altiva y, oh, yo sé más, tú sabes menos, no, 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 lo que estoy diciendo es que si nosotros, con nuestro valor, con nuestra explicación, con nuestra formación, con nuestra educación, podemos ayudar a alguien a que sepa más, ya está, ya lo tenemos. Y esto me di cuenta, pues claro, como yo diciendo, pero ¿cómo voy a cobrar a este señor eh, jubilado, pobrecillo, eh, a configurar el mail y a, y a contestar mails? Y el tío encantado de la vida, oh, Joan, qué bien, no sé qué. Me sentía hasta mal. Digo, pero esto se, si, si esto se lo puede contar cualquiera. ¡No! No era verdad, no cualquiera. Tenía que ser una persona que supiera, como mínimo, lo que yo sabía. ¿vale? Entonces, por eso digo que bueno, fue muy bien, ¿eh? y, y di clases de todo, de, pero de todo, de, de temas de informática, de temas de Photoshop, de temas de instalar programas, de, de, de mil cosas, ¿vale? Y fue básicamente a uh, padres y madres de amigos, a uh, bueno, todo esto es siempre boca a oreja, o boca a boca, o como le queréis llamar, de, de gente de tus círculos, porque no había internet por aquel entonces, bueno, había, había el inicio de internet, era lo más básico, no había ni Google, Google no estaba, la gente tiraba de, de alta vista y estas cosas, pues claro, no podían buscar, no había YouTube, es que no había YouTube, entonces claro, yo en ese momento pues pude impartir clases de todo, esto fue algo que luego conservé, ya llegaremos a ese momento, que luego conservé a, a lo largo de toda mi adolescencia, aquí estamos hablando que tendría 10, 11, 12 años, pero luego esto incluso en carrera, ya llegaremos, pues impartí clases a compañeros de carrera, cuando estaba en segundo carrera, primero. O sea, siempre, desde, desde aquel momento, siempre me ha acompañado algún tipo de actividad docente. ¿Mm? Lo que pasa es que, bueno, esto lo típico, que lo haces y te lo pagan y ya está, y no, no te dan de alta, para entendernos, ¿Mm? hablando así en, en, en fácil. Uh, pero luego también pasé, a, ya lo hablaremos en su momento, ¿eh? pero pasé a ser profe como tal. Es decir, pues, mi trabajo. Esto podría ser un autoempleo, pues, trabajar de profesor y en varios sitios. Pero esto ya es tema para otras cosas. En todo caso, venga, va. Uh, Habéis dado clases particulares, esta es la pregunta. Como siempre, muchísimas gracias por aguantarme y nos escuchamos en el próximo Cosas. Hasta entonces, muy buenos días y feliz Día de la Madre.